0: 死亡的智慧，个体通过涅盘达到无意志的宁静，获得超度。可是，继个体之后呢？生命嘲笑个体的死亡。生命将在自己的子孙或别人的子孙身上，把自己的生命延续下去。即使自己的生命细流枯竭了，此外还有无数条川流，在一代代的加深加广。人怎样才能得救呢？对种族也和对个体一样有一个涅盘吗？显然，对意志唯一的根本的最后征服，就在于堵塞生命的源泉——生殖意志。生殖冲动的满足应该完全彻底地受到谴责，因为它是对求生欲最强有力的肯定。这些孩子犯了什么罪，以至于应该被生出来呢？现在，如果我们沉思人生的攘攘不安，就会发现大家都为生命的欲望和痛苦所羁绊，都竭尽全力满足生命无限的需求和避免生命繁多的忧愁。但是，我们除了仅仅保持这种受折磨的生存，持续很短的时间之外，再也不敢有别的奢望了。然而，在人生的攘攘不安之中。我们看见两个恋人互送秋波，暗传私情，可是他们的眼光为何如此的躲躲闪闪、羞羞答答呢？因为这对恋人是叛徒，他们企图使本来应当迅速结束的全部欲望和痛苦又延续下去。害羞与生殖后代的过程是相互联系的，其深刻的原因就在于此。在这里。犯罪者是女人，因为当认识达到无意识的境界时，她的无思想的美色引诱男人再次进入生殖。青年人没有足够的才智能看出这些美色该是多么短暂，而当才智来临时，却又太晚了。造化似乎有意把戏剧语言中所谓引人注目的效果应用在年轻的女人身上。因为在短短的几年里，造化赋予他们大量的美和魅力，牺牲他们生命中其余的一切，因此，在这短短的几年里，他们可以使男人神魂颠倒，从而使他们很快承担起对他们的光荣职责。只要他们活着，只要男人们活着，要达到这一步，如果只凭理性引导男人的思想，似乎还没有充分的保证。在这里。也和在别的地方一样，造化采取了自己惯常的经济的手段。正如雄蚁在受孕之后就失去了翅翼，翅翼在这时是多余的。不仅如此，而且实际上对养育后代是一种危险。因此，女人在生了一两个孩子之后，通常也失去了她的美。这大概的确是因为同样的缘故。年轻的男人应该反省一下。如果今天激起他们写恋歌情诗的对象，要是早18年出生的话，就简直不会赢得他们的一瞥了。男人在身体方面毕竟要比女人完美的多。唯有理智被性冲动蒙蔽的男人才会把矮小、窄肩、肥臀、短腿的人种叫做娇美的性别，因为女性全部的美是同性冲动联系在一起的。与其说她们美丽，倒不如说她们是没有美感的性更为恰当。她们对音乐、诗歌、美术都没有任何真实的感受。如果她们装出这种样子，从而取悦他人，那只不过是一种拙劣的模仿而已。他们对任何事物都不会纯粹客观的感兴趣。智慧最卓越的女人，在美术方面也从未设法。创造任何一项真正伟大的独创性的成就，在任何其他领域也从未给世界提供过具有永久价值的作品。崇拜女性是基督教和德国人感情用事的产物，崇拜女性也是把情感本能意志捧在理智之上的浪漫主义运动的原因。亚洲人知道的更清楚些，他们坦率地承认女人的卑贱。法律赋予女人和男人同等的权利，就应该同时赋予他们男人般的智力。在婚姻制度上，亚洲人再一次表现出比我们更好的诚实。他们认为一夫多妻的风俗是正常的、合法的。虽然这种风俗在我们中间很广泛的实行，但是却被一句遮羞的话掩饰了。哪里有真正遵守一夫一妻制的人呢？把财产权交给女人是何等的荒谬呀！女人都爱奢侈，罕有例外，因为她们只顾眼前生活，她们的主要户外运动是购物。女人认为赚钱是男人们的事，花钱是他们的事，这是他们所谓的分工。因此，我主张，女人不应该全权管理自己的事情，她们应该永远在男人的切实管理之下。在父亲、丈夫、儿子或国家的管理之下，如同印度斯坦的情形，因此，女人绝不应该被授予全权来处置并非他们自己获得的财产。大概就是因为路易十三宫廷里女人的奢侈浪费，才导致了法国政府的全面腐败，最终导致了法国大革命。因此，我们和女人联系越少越好。他们甚至并不是一种必要的恶，没有他们，生活会安全顺利些。让男人察觉藏在女人美貌中的陷阱，生殖的滑稽喜剧就收场了。理智的发展将削弱或挫败生殖意志，由此最后达到种族的灭绝。对那纷扰不休的意志的不健康悲剧，没有什么办法能得出更好的收场了。为什么演到失败和死亡时，刚刚落下去的帷幕总要重新升起，再演新的生命、新的挣扎、新的失败呢？这样无事生非，这样历经无穷的痛苦之后，只会导致一个痛苦的结局。我们对此还要迷惑多久呢？我们何时才有勇气面对意志提出挑战，告诉自己人生的美好是谎言，最大的恩赐？是死亡呢？